0: Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación.
1: Capítulo 117 de Comunica el Podcast donde hablamos de qué, de qué vamos a hablar, de lo que hablamos cada semana de Comunicación Corporativa, de Relaciones Públicas, de Comunicación No Verbal, de Gabinete de Prensa, de Estrategia de Comunicación Digital y de Marca Personal. Mi nombre es Raymond Sastre, Consultor de Comunicación. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy viernes 14 de mayo de 2021, ahora mismo las 9 y 19 de la mañana, en un ratito. Tendréis el podcast ya colgado, no sé si lo voy a programar por esta mañana o lo pondré para que se publique por la tarde, no lo sé. Ya, ya veremos y sí, si sí, no, cuando lo haya editado lo publicaré. No sé todavía a qué hora leo. lo colgaré, pero en, una, en un ratito lo, lo tenéis. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis cargado pilas el pasado fin de semana, que durante la semana hayáis currado mucho, sobre todo a nivel comunicativo, ya lo sabéis, que es lo que nos preocupa a nosotros en vuestra marca personal, en vuestra marca corporativa, etcétera, etcétera y nada, que hoy ya es viernes ya sabéis que hoy es a fin de semana y al final del programa ya os lo voy a recordar, pero recordad este fin de semana, recargad pilas, bla bla bla, lo que os digo siempre de descansar, tener ese momento para parar y pensar que mucha gente sé que lo tiene durante el fin de semana de, tengo una hora para pensar en los proyectos, para pensar en clientes y lo hago durante el fin de semana, perfecto me parece genial. Debéis encontrar ese momento para parar y pensar. No todo es hacer, 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 porque luego llega un momento que dices ¡Ostras! Me he equivocado desde el principio. Ese parar y pensar siempre es muy importante. Venga, recomendación de hoy. Nada, un par de apuntes rápidos, porque hoy vamos a hablar de diseño con un uh, compañero que se llama Selo Anzano, chaval joven, nuevas generaciones, que sabe mucho de lo suyo y que creo que es interesante ir aportando contenido sobre diseño, sobre teoría de colores, sobre diseño web por ejemplo, sobre logos, etcétera, etcétera creo que son elementos, bueno, de hecho no lo creo son elementos que evidentemente forman parte de la comunicación, en 116 capítulos, casi no habíamos hablado de ello, habíamos hecho algún apunte y os decía, es importante también esto, es importante sobre todo con este canal de comunicación visual, todo el tema del diseño, el color, etcétera. Bien, pues hoy vamos a entrar un poquito más al detalle con nuestro compañero y nuestro diseñador de cabecera, Selo Manzano, que... Creo que le voy a poder convencer para que de forma más o menos periódica tenga presencia en nuestro podcast y nos vaya iluminando más en este mundo de pues, la teoría del color, eh, cómo hacer un buen diseño de una página web, dependiendo evidentemente de lo que queramos transmitir, lo que queramos comunicar, cómo podemos hacer un buen logo que nos interesa más, si las iniciales o no, o hacemos el diseño, un logo, un objeto en concreto, etcétera, etcétera. Bueno, estas cosas que se deben tener en cuenta en, a la hora de hacer diseños. Nada, como os digo, un, dos apuntes muy rápidos. El Primero, recomendación, os recomiendo los que tengáis TikTok que sigáis, sigáis el perfil de Pau García Milá. Es un emprendedor que en su momento tuvo bastante presencia en los medios de comunicación de España, desconozco si fuera lo, lo conocéis, pero en España tuvo en su momento y es una persona dentro del mundo empresarial y dentro del mundo emprendedor muy conocida. Pues bien, os recomiendo su perfil de TikTok. No os preocupéis, os voy a dejar el enlace en las notas del programa y solo tendréis que dar al enlace y os iréis directamente a su perfil de TikTok. Espero poder hacerlo, entiendo que no habrá ningún problema. Si no, Pau García Mila. Y si no, ya os pondré un una, no sé el nombre del perfil para que al menos en TikTok lo podáis, lo podáis buscar. Bueno, ¿qué me interesa? Básicamente que en su perfil de TikTok va metiendo contenido y en muchos de esos contenidos, en un minutito, pues nada, da consejos... Eh, Recomienda herramientas y la verdad es que está muy, muy, muy bien. Da herramientas de todo tipo, desde poder tener un servidor virtual privado para poder almacenar nuestros datos y que nos cueste menos de 100 euros y ya está, y que lo tengamos físicamente en casa, está muy bien. Luego que también da recomendaciones sobre presentaciones, herramientas que nos ayuden a hacer una mejor presentación o incluso herramientas para salir del clásico PowerPoint y, por ejemplo, utiliz utilizar una... Una, una página web, poder crear una página web para crear o mostrar ese contenido sin pagar absolutamente nada, porque es una herramienta gratuita. La verdad es que está muy bien, yo os lo recomiendo mucho, ya os digo, llevo algunas semanitas siguiéndolo y me gusta mucho el, el contenido, es uno de mis tiktokers de momento favoritos y me gusta mucho, mucho, mucho lo que hace. Y nada, pequeño apunte, ¿vale? Simplemente digamos que el titular de este apunte es Si tenéis dudas, preguntad. Ya sé que os lo digo siempre y además os lo voy a recordar ahora, si tenéis alguna vez dudas sobre temas de comunicación y cómo empezar y cómo hacer una cosa o cómo hacer otra cosa, eh, ya sabéis que este podcast está para esto. Eh, os vais a la página web, raymondsastre.com, allí tenéis el apartado de contacto, contactar, me enviáis el formulario, mira, tengo una duda sobre esto y si os puedo ayudar... Y yo, evidentemente os voy a pedir permiso, eh, pues lo hablamos aquí en el podcast y hacemos una resolución de vuestra duda en eh, directo, en falso directo o en el podcast, en el capítulo que, que toque. Y así entre todos también vamos aprendiendo sobre dudas que vayamos teniendo las distintas personas que formamos parte de esta comunidad de, de Comunica. ¿Por qué os digo esto? Porque la gente que llevamos ya un tiempo, yo por ejemplo llevo ya 10 años en el siendo consultor de, de comunicación, surgen dudas. Y es así, surgen dudas. Cada caso, cada cliente, cada situación es distinta y es verdad que la experiencia te ayuda a ver las cosas de forma más claras o de forma más clara y puedes ser capaz de, vale, esta estrategia puede servir esto, 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 esto y aquello y lo que haga falta. Y realmente, repito, la experiencia consigue que veas las cosas bastante más claras a nivel estratégico. Pero de vez en cuando te surgen dudas, que por lo que sea, estás muy metido y no ves la solución, o quieres o tienes dudas y necesitas que alguien te confirme la, la estrategia. Yo esta semana, por ejemplo, trabajando con un cliente, que es un político, bueno, eh, nos encontramos en una situación, bueno, es un político poco conocido en la ciudad, se quiere dar a conocer, etcétera, etcétera. Bueno, hay una pequeña estrategia, diseñada, y tenía dudas de una zona en concreto, porque es una zona que tiene una peculiaridad muy concreta de la ciudad, es una zona muy específica, muy concreta, y tenía dudas, ¿de acuerdo? ¿Y qué hice? Pues contactar con un colega, con un consultor de comunicación, que para mí es un referente, que es PTV, que ya Pay TV, que ya lo he mencionado en alguna ocasión, y sé que personas de la audiencia lo conocéis, incluso lo estáis siguiendo en redes sociales, cosa que os recomiendo mucho si os gustan temas de comunicación, incluso temas muy frikis de, de comunicación. Os recomiendo mucho este perfil. Ya lo pondré también en las notas del, del programa. Y nada, contacté con él. Oye, mira, tengo una duda. Si te importa, ¿podemos hablar unos minutos? Y sí, nada, quedamos. 15 minutitos, tuve suficiente o tuvo suficiente. Y la verdad es que me fue muy bien porque confirmé la estrategia que tenía marcada y además me dio un par de ideas con las que no me había dado cuenta o no había pensado. Y la verdad es que son muy, muy interesantes. Simplemente... Recomendación, perfil de TikTok de Pago García Mila y sobre todo, preguntad si tenéis dudas a otros profesionales. Pensad, al menos yo con lo que me he encontrado en el mundo de la comunicación, nos encanta a las personas que nos gusta esta profesión de ser consultores de comunicación, nos encanta hablar de comunicación, no de nosotros, de comunicación. Y nos encanta, si alguien tiene dudas, poder ayudarlo. Al menos yo lo que me he encontrado, la gran mayoría de gente no tiene ningún problema en dedicar unos minutos y bloquear un tiempo en la agenda de, tienes una duda no te preocupes? Te ayudo a resolverla. Yo creo que en general el sector le gusta mucho compartir conocimiento y, y poder mejorar entre todos. Y lo digo muy en serio. Venga, y dicho esto, si os parece, vamos a entrar a hablar sobre diseño, sobre teoría de colores y lo vamos a hacer con nuestro invitado. Thank you. Lo prometido es deuda y como os decía al principio vamos a hablar de diseño en el programa de hoy que llevamos ya como ciento y pico programas y no había hablado nunca de diseño. A ver, es normal porque yo no soy diseñador y como consecuencia de ello pues yo nos hablo en propiedad de temas de diseño, pero por este motivo hoy hemos invitado, hoy he invitado a una persona que, un diseñador, que me gusta mucho, nos conocimos hace relativamente poco y ahora os lo presento y ¿sabéis esas personas que desde el primer día ...te Gustan por algo de, ostras, me gusta la manera que tienes de trabajar, representación. Ahora os diré lo que pasó el día que nos, que nos conocimos. Primero te voy a saludar. Salud Manzano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenos días, muchas gracias. Oye, qué bonito, Qué bonito. Eh, Ramón, <ríe> qué bonito. Me, me, me ha llegado el corazón, incluso, oye, un placer. Te ha ¿eh? llegado, que te ha llegado.
1: llegado. Todo bien. Ah, os, os cuento nada, pequeña anécdota. Eh, Selu y yo nos conocemos desde hace relativamente poco sí, y, eh. y el primer día nada, fue una reunión puramente de trabajo. Hola, me llamo Raimón, soy consultor. Ahora me llamo Selu, soy diseñador. Y, <risa> y teníamos una reunión de un cliente que estamos llevando temas eh, comunes, eh, evidentemente partes de web, diseño, etcétera, y más parte de comunicación y gestión de, de redes. Y estuvimos en esa reunión, claro, yo llevo ya unos cuantos años en esto y estoy acostumbrado a las reuniones de vamos a sentarnos y vamos a hablar. Y me siento con, con cero, Bueno, me siento. Estaba sentado en el despacho porque era conexión como estamos ahora. Eh, hablando por webby creo que, si no recuerdo mal. Y, y os podéis creer que va y, y el muchacho ahí se curra una presentación con el guión de toda la reunión. O sea, espectacular, ¿eh? Y dije un perdón. ¿Sabéis eso de what the fuck, que ahora se lleva tanto? Poner aquí el, uh, el anglicismo clásico. Digo, perdón, ¿te acabas de currar una presentación con el guión? De... Sí, sí, mira, estos son los puntos que creo que tenemos que hablar. Digo, no, 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 estoy de acuerdo contigo. Y, ostras, mira, desde ese día siempre hemos tenido, no sé, muy buen rollo, muy buen feeling. Y le dije, oye, ¿por qué no te vienes al podcast y hablamos un poco de diseño? Y él, venga, que yo he hecho radio y me apunto al lío. Así que, gracias por aceptar.
0: No, hombre, un, un placer, además, bueno, yo también recuerdo ese día, tengo la manía, eh, mala o buena, de, de prepararme mucho las cosas antes, para, para no perder el tiempo, para saber lo que, lo que hay que hacer y para luego ver en qué hemos quedado, porque al final sí. hay reuniones que sales y dices, pero qué, qué? <risa> al final, ¿cómo hemos quedado? ¿Qué hay que hacer? Exacto. Pues en este caso, pues mira, y además de decir que, que Raymond es, es una excelentísima persona por este poco tiempo que nos hemos conocido y que... Y que bueno, al final es eso, cuando conectas con una persona es muy uh -huh. bonito. Así que me dijo, vente al podcast. Y yo pues claro que me vengo, todo lo <risa> pues que sea venga. ayudar. Y hablar de, de diseño gráfico, por mí encantado. Y ya intentaremos
1: saber si de forma más o menos periódica, Selu se puede pasar por el podcast y vamos a ir hablando de temas de diseño que evidentemente forman parte de la comunicación y que ya tocaba que empezaran a entrar y a formar parte del contenido de este podcast, así que agradecidos que formes parte ya de esta de esta familia antes de empezar, porque si no me voy a liar y me conozco y al final no te lo voy a preguntar a ver, ¿dónde te podemos encontrar? ¿cómo pueden contactar contigo a quien tenga interés en temas de diseño y conocerte un poquito más? venga
0: Pues muchas gracias por esa pregunta de, de promoción, me pueden encontrar a través de, de mi web selomanzano.com S-E-L-U s, -E -L -U, s -E -L -U, y por correo en hola arroba me pueden escribir si tienen alguna necesidad gráfica o comunicativa estoy ahí para, para servirles
1: pues ya sabéis, nuestro diseñador de cabecera de Comunica, ya lo tenéis, a Selo Manzano. Venga, vamos a hablar, que ya nos hemos hecho un poco el peloteo de entrada, que está muy bien para ser un primer día, luego iremos ya más, más a piñón. Uh, hoy vamos a hablar de... vamos a hacer una pequeña introducción a esto del diseño, de los colores, porque los que no tenemos ni idea es... Quiero un logo que más o menos puede ser uh, pasable, como mínimo no daño a los ojos cuando lo miras, pero a la hora de escoger o de, 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 sí, de, de elegir un color es horroroso porque no nos basamos en nada, la mayoría creo, y es un, ¿sabéis eso de...? A ver por dónde sopla el viento. Mira, ese color me gusta. Lo voy a poner. Y ahora ese uno nos va a decir, esto no tenéis que hacer. Y con él vamos a empezar, pues eso, a hablar un poco de, de diseño, de colores, de psicología de color y vamos a ir aprendiendo a cómo podemos hacer las cosas mejores para nuestros diseños, nuestra marca, nuestra web, etcétera, etcétera. Así que, ¿por dónde quieres empezar? Venga.
0: Bueno, eh, decir que, que esto del color de... Lo elijo por el que me gusta, eh, obviamente es un no absoluto, no en mayúsculas. Eh, el color al final es uno de los vehículos más importantes para, para la gestión de la emoción del usuario al ver el contenido. Al final hay, hay una cita en gráfica, que es una revista especializada en diseño gráfico, que dice, un usuario tarda de media 90 segundos en hacer un juicio subconsciente sobre un producto. Y la mayoría de veces esa evaluación se, re se realiza solo en función del color. O sea, esto sí. significa que cambiando el tono, cambiando la saturación del objeto, pues podemos cambiar el estado de ánimo y el comportamiento del usuario. O sea, el color es algo muy importante y es tan importante que no se puede elegir eh, porque me gusta o, o, o este sí, este no. Eh, en marcas dejamos atrás los gustos y vamos a colores que nos representen, que transmitan lo que queremos eh, hacer llegar a nuestro público objetivo.
1: Aquí, es un, aquí en el podcast hemos dicho ya muchas veces que las percepciones es aquel material, es intangible con el que trabajamos la gente que nos dedicamos a la comunicación, ya sea como consultores, consultoras o personas que estén trabajando en departamentos de comunicación o que quieran empezar a trabajar su marca personal y que esa percepción, evidentemente, el logo, el color juega una parte muy importante. Cuando visitas la web es lo primero que ves, ves los colores corporativos, ves la imagen, ves las percepciones, los mensajes que lanza ese logo, esos colores, esa distribución, es decir, toda esta parte visual evidentemente juega un papel muy, muy importante. Um, a partir de aquí, ya sabemos que el color es importante y nota negativa, no podemos elegir el logo por el color que nos guste de, es que a mí... Yo, Aquellos que han visitado la página web o siguen por redes saben un poco cuál es el color corporativo que uso yo. O sea, yo ya lo hice mal de entrada porque ese color es, bueno, a mí me gusta. Bueno, ya veremos si más adelante lo, lo cambiamos o no. ¿Por dónde seguimos? Venga.
0: Bueno, eh, el color al final eh, podemos definirlo con, desde dos puntos de vista, ¿no? Uh -huh. Están los colores aditivos, que, que son los de pantalla, los digitales, los RGB, ¿Vale? por si a alguien le suena, eh, ¿Sí? ese perfil es red, green, blue, eh, que son. Eh, es como un perfil con un gran espectro Un amplio espectro de colores Porque la pantalla es capaz de, de mostrar más colores También luego están los sustractivos Que son los que conocemos de tinta, de impresión Que son los CMYK, ese cian, magenta eh, Amarillo y el color Key, que a veces se dicen que es negro Pero no es un negro puro Vale. Pero bueno.
1: Eh... Ya entraremos otro día Poquito a poco
0: y ya entraremos otro día, eh, no es negro puro, pero sí que hace la función de negro, y bueno, es todo tintas, eh, pintura, y son colores más limitados, al final la pantalla nos permite eh, tener un amplio espectro. Eso como los colores, eh, en luz y, y a nivel de tinta. Esto para empezar, vale. luego los colores están divididos. Te estoy aquí explicando un Venga. poco qué, qué son los colores. Los colores están divididos por una rueda de color que se utiliza para ejemplificarlos. Sí. Eh, habréis escuchado seguramente los colores primarios, secundarios y terciarios. Sí. De eh... hecho,
1: perdona, eh, recuerdo un ejercicio en clase hace muchos años cuando <risa> era muy pequeñito que nos hicieron hacer esta rueda de color de, primero aquí va con esto, luego este se combina con este y te da el siguiente color Eso. y cositas por el estilo.
0: Digo. Es, es, la, mayoría, eh, es la, la mayoría, perdón, la la maravilla de, de la teoría del color. De hecho, tengo a mi pareja que, que le encanta la teoría del color y siempre me, me está hablando de la maravilla, de, de cómo combinar estas luces y hace un efecto diferente. Pues bueno, el color tiene esto. ¿Y cómo se hacen esas combinaciones? A través de los colores y de la rueda de color. Tenemos los colores primarios, que son aquellos que no se pueden obtener con ninguna mezcla de color. Son los los bueno los primarios, ya lo dice el nombre, sí, ¿no? sí. Los, los únicos, los colores puros, también se les conoce, que, que son el rojo, el amarillo y el azul. Y son es la base de todos los colores que luego podemos ver. Los colores secundarios son uh -huh. los que se obtienen con la mezcla de colores primarios, pero en la misma proporción, que son el verde, el naranja y el morado. Por ejemplo, el amarillo y el azul pues hacen el verde en una misma proporción. Pero el
1: tiene amarillo que ser rojo, 50%, ¿no? 50% sí. de amarillo, 50% sí. de azul... Consigo el verde, vale. Soy, soy hijo de pintor y manera. jamás me lo he sabido, ¿eh? imagínate. Soy hijo de pintor. Si me escuchara a mi padre ahora, pues, espero que no me esté mira. escuchando en casa.
0: <risa> yo también soy hijo de pintor. ¿Ves? Mira, eh, otra no.
1: coincidencia que tenemos. Y si es que, la verdad, esto, esto es maravilloso. Uh, ah, colores secundarios.
0: <risa> sí. Bueno, un inciso sobre lo de pintor. Soy hijo de pintor, pero no se me da nada bien pintar. Seguramente a ti te, no, te pasa sí, algo parecido.
1: Yo de, pero es que de pequeño dibujamos muy bien. Yo con los años o sea, he perdido todo lo artístico que tenía, es horrible. o sea soy, De verdad, ¿eh? o sea, mi padre de, de pequeño me, me pusieron una pizarra porque yo de pequeñito me levantaba, abría la puerta con mi hermano, nos íbamos directos a la pared que teníamos delante al final de todo el pasillo, íbamos con nuestras pinturas, pues, pintábamos toda la pared de arriba abajo, dibujitos, etcétera Y luego iba mi padre con un, con un rollo de pared, tú, 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 y ya está, la, la pared recuperada. Pero en la habitación que tenía yo de pequeñito, con mi hermano, nuestra habitación de juegos, eh, que básicamente era el estudio donde estudiábamos, trabajamos y teníamos los juegos por allí, eh, me pusieron una pizarra enorme y, y se me daba muy bien dibujar personajes de Disney. De verdad. O sea, dibujaba muy bien a Pluto, a Mickey, a todos los personajes de Disney los dibujaba de maravilla. Y luego ya con los años, o sea, si me dices, dibujaba una persona, soy de esos de dibujar en palito ¿eh? o sea ese personaje de el cabezón los cuatro palitos cinco palitos y ya está pero bueno cosas que pasan tú con la edad estas cosas se pierden
0: sí 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 sí. al final pero bueno la, el artista está en el interior ¿no? como, como bueno, se dice
1: sí, un día de estos lo encontraremos de nuevo
0: uh, venga que nos habíamos quedado en
1: los colores secundarios sí
0: los pues colores secundarios hablamos de la misma proporción. En los colores terciarios se obtienen con la mezcla de diferentes proporciones entre un color primario y un secundario. Vale. Al final es donde se, se obtiene la, la infinidad de colores y tonalidades, porque dependiendo de las proporciones, pues te van a salir un, unos tipos de tonos o otro. Pues es amarillo verdoso, un rojo anaranjado. Uh -huh. o sea, aquí no, no hay fin. O sea dependen de la imaginación y de los límites en este caso como hemos comentado antes los límites de, de lo que se puede llegar con la tinta con la impresión o los límites que se puede llegar con la pantalla
1: Perfecto. ¿y por dónde seguimos? por lo tanto ya sabemos o ya recordamos la rueda de color, primarios, secundarios terciarios, el que sobre todo gran frase que yo creo que Puede ser un muy buen resumen del programa de hoy de no podemos elegir el logo, el color del logo, por el color que nosotros queramos y que nos guste. Es que lo tiene Coca-Cola y a mí me gusta. O es un color, <ríe> yo qué sé, el de los ojos de mi pareja y lo he puesto en el logo. Que a nivel romántico es maravilloso, pero a lo mejor no, no funciona.
0: Sí, 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 es lo que comentábamos. Me gustaría ir también por, por hablar de la armonía del color. Porque hemos hablado del color como único. de Hay que elegir este color. vale. Pero claro, eh, si hiciéramos un diseño de solo un color sería súper muy aburrido. ¿Sí? Porque al final, eh, imagina todo un color, de hecho, ni se diferenciaría. Entonces, para eso está la armonía del color. La armonía al final es eh, lo que llamamos a la organización de colores pues que se, se, se articulan de una manera más agradable. Es decir, si están bien organizados, pues dan esa sensación de calma. Pero ojo, cuando no están bien organizados, cuando hacemos combinaciones dudosas que... Que, que no siguen las, las, las estructuras que luego hablaremos, eh, pueden generar una sensación de caos y pueden provocar rechazo o sea, el tema de los colores también es algo eh, complicado, no es solo elegir un color, también es elegir qué colores le van a acompañar, si le van a acompañar bien, si tiene una armonía o sea, a veces cuando dicen, si elegir un color es muy fácil, esto del diseño es muy fácil, elegir este y ya está. Eh, no, no, no es tan fácil como parece. Eh, hay que elegir muy bien los colores porque de eso te va lo que vayas a expresar a, a, a tu cliente.
1: Vale, y, ¿y cómo sabemos si estamos encajando una buena armonía? Es decir, si la eso combinación es. de colores que estamos haciendo es armónica o no. Porque yo qué sé, es. a lo mejor a alguien le gusta... Yo qué sé, estoy pensando ahora en... Eh, que no sé si es armónico o no. Estoy pensando, por ejemplo, en, en el Milan, que es rojo y negro. No sé si serían armónicos o no, pero contrastan y realmente eh, es muy destacable. ¿Cómo sabemos si hemos elegido de forma armónica?
0: Bueno, en el caso del negro y los blancos, eh, prácticamente con todos los colores, pero bueno, eso, ya hablaremos, si quieres, después del negro y el blanco, porque tiene tema de, vale. de debate Perfecto. entre diseñadores incluso. Eh, hablamos de la armonía. Para elegir una armonía de colores, tenemos varios sistemas, te voy a contar algunos. Venga. Están los monocromáticos, que es, eh, si tenéis en mente la rueda de color, imaginaos sí. que, que elegimos el verde, por ejemplo, ¿no? Pues es, son los colores... Eh, monocromáticos son aquellos que tienen ese mismo color con diferentes tonos y matices, pues un verde más claro, eh, un poco más oscuro más saturado, menos saturado, es decir al final sigue una misma esquema de color ¿Vale? con ese mismo tono verde identificativo eh, son los más fáciles de gestionar realmente porque es el mismo es un, el mismo tono, lo único que puede cambiar son eh, saturación y, y, y luminosidad ¿Vale? o algún pequeño, una pequeña variación de tono, luego tenemos los análogos que yo los llamo los vecinos, ¿vale? Porque <risa> vale, de tú eliges un color de la rueda y luego los que están al lado, en el lado superior e inferior, por ejemplo, el naranja, el... ahora que tengo aquí una rueda de color, ¿no? El amarillo que está arriba, los sus vecinos serían el verde y el naranja, ¿no? Sí. Pues esto sería una, una armonía de color eh, análoga. ¿Qué pasa? Que es complicado de gestionar. ¿Por qué? se pierde contraste. Al ser eh, eh, colores que son vecinos, tienen sí. tonalidades que, que difieren de, de pocos eh, dígitos, digamos, uh -huh. eh, y entonces es complicado generar el contraste porque quizás parece que todo es muy plano o hay colores que quizás no le quedan del todo bien. La elección de análogo es bastante complicada de gestionar. Igual que la de modo cromático te he dicho que, que es fácil de gestionar, sí. análogos no. Y por último están eh, los complementarios, que son los colores opuestos en la rueda de color. Vale. Que son sinceramente son los que más me gustan, ¿no? Si sí, sí hemos elegido ¿Vale? un lila un violeta, pues el amarillo es el color complementario. ¿Esto qué es lo que hace? Que dan un contraste más alto. Entonces sirve para destacar elementos. Al final la comunicación no es plana. Siempre hay cosas que destacar y en el diseño gráfico al final es comunicación. Yo siempre diciendo esto. El diseño gráfico no es arte, no somos artistas, somos comunicadores que utilizamos un sistema visual.
1: Sí, sí, Entonces
0: sí. Eh, los colores complementarios sirven para eso, para destacar elementos. Esto es un poco la, la teoría de, de armonía. Después hay más diferentes maneras de crear paletas de colores, como lo que se llama el split complementario, que es elegir un color base y luego dos colores adyacentes y un comple así como complemento, la triada de color. Que
1: un poco la combinación de todo. Que
0: es un triángulo, que son equidistantes entre sí los colores... Bueno, hay multitud de, de cosas y invito a la audiencia a, a investigar temas de armonía de color si les interesa y pueden ver multitud de combinaciones y de paletas que ya han ha estado pensadas para, para que funcionen. Uh,
1: por lo que tú has ido viendo, uh, ¿cuándo es mejor? Así, a grosso modo, ¿eh? porque entiendo que evidentemente sí. cada marca es un mundo, como nos pasa que cada cliente es un mundo en su comunicación y lo que quiere decir y a quién se lo dice y cómo se lo dice. Eh, pero ¿hay alguna idea de, mira, para este perfil de marcas o para empezar mejor un irse para el monocromático, es decir, irse para los derivados, entre comillas, de, no te muevas de un punto, muévete un pasito o dos y luego regresa, ¿sabes? No, no te muevas mucho. Sí, o un complementario sí. cuando quieras ser una marca ahí, no sé, un poco más atrevida o que quiera destacar ya de entrada, un poco como ¿cómo deberíamos elegir.
0: Sí, es un poco lo que has dicho, ¿no? Cuando va mucho con los valores de la marca y lo que quiere transmitir. Si es una marca, por ejemplo, la que hemos trabajado tú y yo, eh, que, que si te fijas son colores monocromáticos, sí. la mayoría son colores muy parecidos, es porque la marca quiere transmitir confianza, seguridad, quiere que… Que, todo, que cuando el cliente lo vea, el posible cliente potencial lo vea, se sienta eh, tranquilo, pues sí. se usan estos monocromáticos porque no alteran eh, la visión, todo es más eh, soft, digamos, sí, eh, sí, sí. Visismo, todo más sí. relajado. Pero en cambio, para, por ejemplo, mi marca o marcas que, que quieren buscar algo más atrevido, más llamar la atención, más el destacar, pues sí que el uso de complementarios es, es fundamental, ¿no? Entonces, la armonía de color, y como elegimos los color, depende eh, de, de eso, de qué queremos transmitir. No solo con qué color queremos transmitir, sino cuáles son los colores que le van a acompañar en la comunicación que también tienen mucho que ver.
1: Vale, ok. Por lo tanto... Esto de voy a poner un logo y esas típicas webs que todos más o menos conocemos de eh, vamos a buscar logos de referencia, le cambio cuatro letras, le cambio un poco el color y venga tiramos que ya lo tenemos solucionado. Esto sabemos que no, lo hemos hecho, somos todos muy conscientes, pero sabemos que, que no y sobre todo lo que dices tú, que hay que tener en cuenta sobre todo lo que, lo que queremos transmitir, ¿no? no es lo mismo como tú comentabas, este cliente con el que trabajamos conjuntamente, que le interesa dar mucho esa sensación, eh, primero genera confianza y sobre todo que, que no se vea algo muy chillón de uy, ¿qué está pasando aquí? Les interesa además es una marca pues eso eh, vinculada en algunos aspectos con temas universitarios, por lo tanto también eh, esa, esa tradición o ese clasici, clasici, clasicismo, no me salía la palabra eh, <risas> también tiene que transmitirlo, es decir eh, tranquilidad, sin estrés, una marca eh, relajante, una marca que sabes que no vas a encontrarte colores chillones. Por el Eso estilo es. de marca, etcétera, etcétera. Bueno ya sabemos algo más de momento tengo claro que lo he hecho en todo contra, mal ¿no? desde el principio lo tengo claro dime, dime. que estoy viendo muy claro que lo he hecho todo mal desde el principio
0: está muy bien saberlo <risa> también es así que es otro día podemos hablar del tema de los logos no pero sí, 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 eh, sí, también eh, existen estos generadores de logo de que te valen 5 euros, o que, sí, sí, que, sí. Genera, que son incluso gratuitos. Claro, el problema que tienes es que no, quizás no expresas lo que tú quieres expresar, no has estudiado y con los colores pasa igual, ¿no? No, no tiene que ser algo de porque me gusta, ni, ni tiene que ser algo de mira, este color que me ha generado, pues me viene bien. No, eh, <risa> todo tiene que seguir... Y no porque queramos cobrar más, ni porque queramos eh, amplificar nuestro trabajo. Simplemente porque es la realidad. Y re repito y quiero que, que quede claro, es el uno de los primeros impactos que el cliente se va a llevar y ese prejuicio de tu marca lo va a tener eh, básicamente a través del color. Hay más factores, ¿no? Pero el color es uno de ellos, es muy importante.
1: Hombre, si no, que seguramente lo hablaremos un poquito más uh, adelante... Si no imaginémonos ahora marcas con otros colores marcas conocidas yo sí, qué sé imaginaos luego... coca-cola con logo de color yo qué sé azul alguien se imagina una coca-cola de color azul ostras
0: no claro estos son marcas por ejemplo claro ya, ya están establecidas entonces están ubicadas en el rojo, pero ahora cuando hablemos de la psicología del color veremos que, que ese rojo de coca-cola tiene una importancia fundamental. Uh -huh. Y tiene un porqué, ¿no? No es porque al director de Coca-Cola le gusta el rojo. No, eso no, no es así, no funciona así. Pues si quieres, lo, lo hablamos ahora.
1: Pues venga, entramos a hablar de psicología del color, que es algo que siempre nos ha gustado. El, ¡El azul que transmite! ¡El rojo que transmite! Que es algo que a mí también algunas veces me pone nervioso porque dices no, el rojo es esto, el azul es esto, el verde es esto, tal, tal, y dices ya, pero es que yo en algunos momentos soy así, en otros momentos soy así, y en otros momentos soy así eh, ¿qué tengo que pillar?
0: el rojo, el azul, el verde, el amarillo etcétera,
1: bueno, vamos a escuchar un poco cómo funciona esto, la psicología del color, ¿por qué color empezamos? Va.
0: Sí, bueno, lo que has comentado tú de, de, de ahora estoy así, ahora estoy así eh, la psicología del color realmente es un estudio de, de cómo el color determina las emociones de los seres humanos que hemos, es lo que hemos hablado antes, pero ¿qué pasa? que, que al final esto es una cuestión cultural eh, mucha gente dice la teoría, la psicología del color, la teoría de la psicología del color, vale, pero esto depende de donde el cliente también está actuando, porque depende de la cultura, los colores pueden significar col eh, cosas diferentes. Sí. Por ejemplo, el negro es un caso eh, muy claro, ¿no? Para muchas culturas, pues representa esa sofisticación, formalidad, pero también la muerte del duelo, pero en cambio, en el Medio Oriente, pues. Puede resultar como el renacimiento, el luto, o en África la edad, la madurez, incluso la masculinidad. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque la psicología del color, ahora porque estamos en, en un terreno más occidental, pero depende de dónde esté ubicada la marca, eh, tiene un significado diferente. Esto me recuerda a, a los nombres de marcas, ¿no? que, que a veces son nombres descriptivos, que en un idioma... Eh, en, en tu idioma parece bien, pero luego en, en otro idioma traducido con la misma letra, pues es una barbaridad, ¿no? Sí, sí. Pues con los colores pasa un poco lo mismo. Entonces, eh, bueno, eh, es tener conciencia de la psicología del color, pero la psicología del color no es, el no, es no debe ser el árbitro decisor de, de, de qué tiene que ser el color. Mira, vale. Hay que ver.
1: Perfecto. Digamos que debe, debemos intentar transmitir aquello que es nuestra, nuestra marca... Uh, pero entiendo también que debemos sentirnos uh, cómodos, yo qué sé, yo entiendo, oh, me lo invento, ¿eh? uh, mi, mi marca es así como más, te diría, más energética, hombre, pues a lo mejor te va a ver un rojo, ya, pero es que a mí el rojo no me gusta, uh, supongo que aquí ya deberíamos empezar con el debate de a ver si convence eso o no al cliente, etcétera, pero seguramente esto sería sí. otro,
0: otro debate. Bueno, pero el caso del rojo eh, podrían ser otras combinar otros bueno combinar no mejor dicho cambiar las tonalidades del rojo porque a lo mejor no te gusta un tipo de rojo que yeah. hay un rojo más anaranjado o con menos luz que te puede resultar al final eh, los colores son muy amplios y, y podemos conseguirlo lo que al final es poner de acuerdo al cliente y, y al diseñador que, que al final es un reto pero y es lo divertido también, ¿no? De la profesión.
1: Sí, eso siempre. Ponerse de acuerdo con el cliente es un reto, pero es divertido.
0: Venga, ¿por
1: qué color empezamos
0: en esta psicología del color? Vale, empezamos con el azul, que el azul está definido como el color favorito para la mayoría de las personas. Sí. ¿eh? Eh, Sí, es, es, es uno de los colores más agradables. De hecho, está el prejuicio ¿no? de que el azul es para los chicos y el rosa es para las chicas. Sí, sí. Eh, obviamente estoy en contra de, de esto, pero sí que puedo llegar a entender que hay marcas que utilizan el rosa porque quieren destinarse a cierto público. Bueno, eso ya es otra teoría y otro debate. temas
1: culturales que los podemos debatir un día si quieres montar pues una sí. tertulia que no me parece nada mal
0: pero eh, bueno es el color más, más utilizado por ejemplo en productos digitales porque es algo agradable, eh, si nos fijamos Facebook Twitter, Linkedin eh, son marcas eh, de productos digitales que al final eh, se utilizan porque agradan y sobre todo por su significado. En este caso, el azul pues, respira esta calma, esta paz, seguridad, tranquilidad, confianza y al final la red social lo que quieras es que tú te sientas cómodo para que compartas tu vida y luego puedan coger esos datos y venderlos. ¿no? Eh.
1: Sí, sí, y que estés más rato aún en su, en su plataforma, que es el, 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 la gran supervivencia de las, de las redes sociales. Tú tienes que estar horas en mi red social. Porque así te meto publicidad, incluso dependiendo es. de la red, ¿la puedes comprar algún producto y cosas por el estilo.
0: Bueno, de acuerdo. Pues, en este caso el azul se utiliza para eso, ¿no? para transmitir esa seguridad y confianza. Y es ideal, por ejemplo, para, para lo que os he comentado, no redes sociales. ¿Cuál es el problema? Eh, es un color muy popular, el más popular. Por tanto, también es uno de los más usados. Entonces es difícil diferenciarte con él como marca. Por ejemplo, Facebook, LinkedIn y Twitter son azules, pero tienen pequeñas variaciones. De hecho, sí. Facebook y LinkedIn tienen colores casi muy similares. Eh, Twitter sí que se va más a, a un azul más claro, ¿no? Uh -huh. Pero es más complicado diferenciarte como marca, porque como el azul lo tienen todos, ¿qué te hace único a ti?
1: Sí, sí. De hecho...
0: Entonces serían jugar con otros factores, claro.
1: Sí, LinkedIn, de hecho, no, no tiene ni luego ahora que estoy pensando. Facebook tampoco, bueno, ha pillado la, la F inicial, que tampoco se ha ido mucho... Digamos que sí, no, bueno, no tiene el mucho. símbolo.
0: Facebook tiene esa F con sí. el recuadro azul y LinkedIn, de hecho, tiene lo mismo. Tiene ese recuadro con los bordes redondeados, con ese in, sí, con un sí. azul un poco más oscuro que el de Facebook. ¿Y que, por única... cierto, Facebook, el color, el azul, se ha, eh, lo han actualizado y ha tirado un poco más a, a, a pantallas digitales porque a, es un azul más vibrante. Antes era más apagado, era sí. la. Un lo han puesto más brillo, sobre todo para atraer a a ese público joven que les salta. Pero sí. bueno,
1: entraremos otro día en estrategia de colores que también me parece interesante. Venga, hemos hecho el azul muy usado, interesante para redes sociales, pero estamos diciendo que es muy usado, por lo tanto, cuesta diferenciarse de usando el color azul como en nuestra marca. ¿Por Eso. dónde seguimos?
0: Vamos por el rojo, Venga, el rojo que es el clásico. color de la energía. Eh, como es, es, es un primario, por tanto los primarios suelen tener más fuerza, y en digital pues tiene una gran longitud de onda en su luz, por tanto es uno de los colores pues más visibles y llamativos, que llaman rápidamente la atención. Por eso, por ejemplo, se suelen utilizar las señales de tráfico, ¿no? de advertencia, de peligro, de stop. Porque es un color que, que te impacta, te llama la atención desde el principio. Por tanto, los colores tienen utilidades, ¿veis? Eh, sí, ¿no? sí. Los que eligieron el color del stop no lo eligieron porque les gustaba el rojo, sino porque tenían unos significados, que en este caso es eh, provocar esa alerta. Eh, respira el color rojo, pues esa emoción, esa energía, pero también, ojo... Respira un poco de negatividad, incluso de peligro. Por lo tanto, hay que tener cuidado con, con los usos del rojo. Vale. Y es ideal, pues bueno, para deportes, porque es algo también de emoción, de energía. Para ¿Sí? el cine, está muy relacionado. Si te fijas, la mayoría de productores audiovisuales tienen el rojo eh, metido, porque está muy muy identificado con el cine. Eh, productos relacionados con también con la energía: Red Bull, eh, Netflix, en tema de, de, de entretenimiento, ¿Sí? emoción. Coca-Cola. ¿Por qué Coca-Cola tiene el rojo? Porque vende esa emoción, esa felicidad de la vida, esa energía, pues obviamente van a tener el rojo. Incluso YouTube, ¿no? Que, que también ha, habla de, de emociones y, y de ese entretenimiento. Tiene ah, un sentido.
1: Además, es muy interesante, ya lo hemos comentado alguna vez en el, en el podcast, uh, es muy interesante ver la estrategia publicitaria de, de Coca-Cola. Al menos en España, desconozco en el resto de países, pero siempre os he dicho, Coca-Cola esto evidentemente en una marca que lleva muchos años es más fácil. Es decir, Coca-Cola uh, ha ido evolucionando hasta llegar a un punto que se ha afincado, se ha apropiado casi de un valor concreto, que es eso de felicidad. Es decir, tú cuando sí. piensas en felicidad automáticamente tienes que asociar a Coca-Cola. ¿Y qué es lo que hacen? En España eh, meten anuncios en televisión y ves anuncios de Coca-Cola en televisión, en, en medios de comunicación, en prensa, en radio, no, pero sobre. porque básicamente les interesa esta parte visual, en dos momentos que, a priori, en España somos muy felices, que es en verano sí, sí. que estamos de vacaciones, hay sol y estamos súper contentos y en esos, que tengo que verlo un día, pero es muy probable que en esa época haya un gran repunte de consumo de Coca-Cola lo tengo que mirar un día, y en Navidad y en sí. Navidad también aparece Coca-Cola porque es un momento en que somos muy felices y tenemos ese momento sentimental, cariñoso de bueno, estar con los nuestros, etcétera y es un momento de, de felicidad son los bueno. dos únicos momentos en que veremos claramente anuncios de Coca-Cola punto, ya está es cuando mete las dos grandes campañas. Luego es... Bueno, ya irás comprando Coca-Cola.
0: De hecho, el anuncio... Creo que... Quiero recordar que hacen el anuncio de, de Año Nuevo, que es el primer anuncio después de las campanadas. Creo que lo han hecho varios años. Sí, sí, eh, sí. Que es esa felicidad, ¿no? Igual, por ejemplo, aquí podría entrar también, eh, aparte de Coca-Cola, eh, Estrella Damm. Sí. Con esa también energía... También bebo un poco de la felicidad, ¿no? Estrella Adam, que,
1: que no la conozca, porque nos escucha gente de, de fuera de Chile, no se escucha, nos escucha gente de México, eh, de Argentina, disculpadme porque nos, no os escucháis escucháis este podcast de más países, pero no lo recuerdo todos y no tengo el listado ahora mismo delante de la pantalla. Uh, pero Estrella Adam, no sé si se consume en otros países, lo desconozco se si importan fuera, entiendo que sí. Es una cerveza muy clásica que lleva muchos años aquí en... En Cataluña en nuestro territorio, además es un clásico también uh, patrocinador de muchísimos festivales, sobre todo en, en verano. Aquellos que veis, que vengáis al Cruilla, que es un festival ya uh, muy conocido. Incluso creo que en el en el Sonar también, el Primavera Sound. Creo que están casi yeah. en todos los festivales y son los grandes patrocinadores uh, de esto, de este tipo de festivales de música de verano, etcétera. Bueno. Son un clásico, ya está. Alguien cuando quiere montar un festival, primero que piensas en Estrella Damm. que Oye, también es otra manera de, de posicionarse a nivel, a nivel comunicativo. Seguimos, perdona, sí, sí, yo ya ves, voy metiendo cuñitas, ya te irás acostumbrando, no te preocupes.
0: No, 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 está bien, está bien, así aprendemos todos. Vale, vamos con el amarillo, que eh, si el rojo era un color de los más visibles, el amarillo sí que es el más visible, eh, porque es el color más brillante. vale. Y se caracteriza sobre todo para llamar eh, la atención de forma también muy rápida y si utilizan sí. otro tipo de avisos, por ejemplo, en el de alta, alta tensión o riesgo eléctrico, no sé si recordáis el, el típico cartel triangular sí, sí, sí. con ese rayo diciendo, hey, cuidado, sí, eh, sí. con ese amarillo bri bri brillante y vibrante, pues bueno, el amarillo se utiliza para eso. ¿Qué respira? También es un color de, de emoción, pero sobre todo se caracteriza por ser el color de la positividad. Es un color muy positivo. ¿Qué pasa? Que también, a su vez, tiene ese contrapunto de que es bastante frustrante y, y da, transmite como rabia, porque un amarillo intenso es muy complicado de aguantar eh, la, la visión sí. durante mucho tiempo. Eso es verdad. Entonces, es ideal pues, para comida rápida. Por ejemplo, hay, hay muchos servicios que lo usan para viajes, para sectores creativos. El típico ejemplo del amarillo, por ejemplo, es McDonald's. Sí, eh, sí, sí, es, es verdad. Es, Snapchat, que es la red social esta de que, que se queda un poco aquí, un poco fuera, pero bueno, qué tipo de Instagram Stories, pero con Snapchat, pues también es el amarillo. Eh, ¿Cuál es el problema? Que co como he dicho, como es el más brillante, es complicado de ver cuando está una luminosidad y saturación alta ¿Vale? y, y radia mucho la vista, es, es, es complicado y, y es un color muy negativo si se usa en exceso. O sea, si hay mucho amarillo, va a causar rechazo total de fruto. Entonces, es un color que hay que tener mucho cuidado con él. Sobre todo se utilizan para colores complementarios y acentos de color de pequeños elementos eh, o con tonos un poco más bajados, que no sean amarillos tan brillantes y vibrantes los dos, para que sea más cómodo de ver. O sea, es un color lo, que, que es peculiar.
1: Lo, lo normal o, o una forma de trabajarlo sería utilizar el amarillo como complemento, como una parte importante del logo, pero no para todo el logo, para que nos entendamos.
0: Sí, o utilizar ese amarillo en tonos, en saturaciones eh, más bajas, es decir, que no sea tan intenso, vale. o que la luz no sea tan, tan, que sea un poco más oscuro, que sea un amarillo cómodo de ver. Vale. Eh, pero el amarillo base, que es ese amarillo llamativo, es muy complicado de tratar.
1: Perfecto. Venga, seguimos con más colores. ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos quieres hacer? Nos queda eh, naranja. Tengo en el guión naranja, verde y morado. Violeta. Venga, pues venga, sí. seguimos con los tres que nos faltan.
0: Pues venga, el naranja, que es el color de la energía. Venga. El color energético y entusiasta. El mío, este promueve... es el mío. No
1: lo he usado Ay. nunca, pero es mi color. <risa> ¿Sí? ¿Es tu favorito? Eh, no, no es mi favorito. ¿Te puedes creer? Mi, uno de mis <risa> colores favoritos es el verde. El verde. El verde es un color que me, que me gusta mucho. Verde puro no, soy más de. me gustan más los cosas verdosas. ¿Sabes? Ese pues, eh, azul verdoso y cosas por el estilo. Pero reconozco que el naranja también
0: tiene algo que me gusta. Pues es, el verde es el segundo color favorito de la mayoría de personas, por tanto... Es
1: normal, sí, sí. No,
0: no, soy, no, no soy nadie distinto, soy uno
1: más del claro. grupo. Venga, naranja, energía.
0: Promueve la actividad y el pensamiento creativo, esa energía, y, vale. y a veces suele utilizarse como avisos, pero en un entorno más digital. Entonces, también respira creatividad, eh, ese entusiasmo, pero ojo, impaciencia también. Eh, vale. Es un color bastante impaciente. También hay que tener cuidado de usarlo en exceso. Eh, es ideal, por ejemplo, para deportes, eh, para ventas, para sectores creativos. Pues, por ejemplo, tenemos Nike que, que utiliza naranja, utiliza más el blanco y el negro, pero también hace eh, que es en naranja. Amazon sí, utiliza sí, naranja. Headspace, que es una aplicación de meditar, también sí. utiliza el, el, el naranja. Y Orange, por ejemplo, la, sí, es, también. la tele, de, de, telecomunicación francesa de, de, de redes móviles. ¿Cuál es el problema? que cuando se utiliza como color primario tenemos que tener cuidado que no se confunda con avisos, porque normalmente el aviso de warning, de aviso esto, suelen ser naranjas, entonces hay que tener un poco de cuidado y, y, y buscar otro tipo de color para ellos
1: vale, me está creando dudas entonces dirías, ostras, un naranja, un color ahí energético, pero no sé si me gustan los contrapuntos, al verde uno es el color, uno de bueno, mis colores favoritos, los contrapuntos pueden trabajar
0: color. dependiendo del tono y la saturación, por tanto pues venga. Eh, estas son las bases, luego lo construimos como, como podamos, el verde que es el color de la naturaleza obviamente es uno de los colores que tiene más presencia en la naturaleza, como es obvio, y, y es el segundo color, como ya te he comentado que, es, que más gusta, entonces se suele utilizar también para mensajes de éxito, no de de que el proceso se ha completado con éxito, de que la compra se ha realizado con éxito. Es, es todo como el positivismo, ¿no? Es eh, respira esa salud, esa naturaleza, calma, relax. También está asociado al crecimiento. Eh, la verdad es que es un color muy puro en el sentido de, de, de que te transmite esa calma, porque al final eh, lo asociamos a la naturaleza, porque es lo que vemos más representativo y la naturaleza transmite esa calma. Sí. Por tanto, ya, ya tenemos esa relación directa. Es ideal sobre todo para la industria de la salud eh, junto con el azul y, y el deporte el tema fitness y tal e incluso también se utiliza para comida para cosas más un poco más verdes eh, por ejemplo tenemos el caso de McDonald's no que antes era súper amarillo y rojo y ahora ha pasado a ser eh, un verde más oscuro porque quiere cambiar un poco la imagen de comida basura para hacerlo como sí comida, comida de proximidad
1: sí sí que McDonald's dentro de nada va a ser el sitio de donde <risa> si quieres ir a comer sano vete al McDonald's no no pero sí. pero está muy bien esto porque fijaos eh, cómo cambia la lectura de, de una marca si va evolucionando es decir, tú puedes ver a McDonald's claramente y tienes asociada una marca de comida rápida y que por lo tanto puede darte la sensación eh, como así demuestran parece todos los médicos hombre, que es una comida que si mejor la puedes evitar pues mejor, porque a nivel saludable o a nivel nutritivo pues no te va a funcionar muy bien o no te va a hacer nada bien en el cuerpo, eh, pero fijaos y, y si no entraten. En, en McDonald's y viendo también los mensajes que van lanzando. Yo recuerdo hace un tiempo que McDonald's, en alguna, no sé si eran todas, pero en alguna de sus tiendas eh, tenía carteles en los que anunciaba que, eh, cuáles eran los productores locales a los que compraba la carne. Es decir, apostaba mucho por ese mensaje de eh, es una marca americana o es una marca internacional, pero promovemos la economía local, por lo tanto, esa percepción positiva, como os digo, en algunas ocasiones de ir acumulando percepciones positivas, eso era una percepción positiva más, y lo que dice ahora, ahora Selu, ostras, va cambiando a ese verde para la sensación a lo mejor de una comida más natural, una comida más sana, es eh, es. ir huyendo de esa idea de... Eh, Fast food, de comida, que mejor rehuyas, porque si no te va a sentar mal. Pero está muy bien porque vais viendo cómo evolucionan las marcas y cómo intentar ir a, a, a aquello que decimos algunas veces de cuando dos marcas trabajan juntas, mutuamente se pasan parte de su confianza, su reputación y parte de o alguno de sus valores, ¿de acuerdo?, a, un, a lo largo de los podcasts hemos puesto algún ejemplo. Aquí McDonald's viene a hacer lo mismo. El color verde transmite todo eso y yo quiero asimilar parte de esas ideas. Pues oye, lo incorpora en mi logo y a ver si, si de esta manera, como dicen aquellos, cuela y soy una marca mucho más, eh, mucho más healthy que no como me pueden percibir en general.
0: No, no, como estrategia me parece muy interesante. De hecho, es un ejemplo claro no de la psicología del color de, y de la importancia de que los jóvenes no se tienen que, que elegir porque sí, ¿no? ese o McDonald's al, al principio quería transmitir esa idea de comida rápida, ese amarillo, esa velocidad, eh, ese algo llamativo y ahora está transicionando. Sí. eso más healthy que has comentado. Por tanto, el amarillo ya no le viene bien. Eso que estaba transmitiendo ese color, no ya no coincide con, con sus valores y con lo que quiere hacer. Por tanto, se pasa a ese verde que transmite también esa calma, ese crecimiento y ese healthy. Por tanto, es un ejemplo claro de cómo el color es tan importante que las sí, sí. marcas necesitan cambiarlo para, para, para ese cambio también de, de rumbo.
1: Claro, nos es que queda, queda morado, adaptando el mensaje. Raman, venga Morado.
0: Que he de confesar es mi favorito y es sí. mi color de marca. Es y, cierto. Y dirás, es cierto. Y dirás Elo, tú antes nos has dicho que, hombre, que no puede ser el color que a ti te guste ponerlo como... ¿No? Sí, sí,
1: la reflexión <ríe> es esa. Yo no te lo quería decir, pero la reflexión <ríe> es esa.
0: Sí, tenéis toda la razón, pero tiene un sentido, y es, eh, y es el sentido de, de la creatividad. Y es un color que está considerado un poco más rabio, raro, rabio, perdón, raro sabio, único, uh -huh. y, y es como muchas marcas eh, es raro que se identifiquen con él, pues es un color que, que sirve mucho para diferenciar. vale Y entonces, eh, en mi caso de marca personal, como quiero transmitir esa creatividad y y ese punto de, de diferenciación de, uh -huh. de ir más allá de, de diferenciarme de, de, de lo que a lo mejor han podido conocer pues me viene a,
1: vamos al pelo vamos al, al temillo, eh. <risa> fantástico o
0: sea, no, pero... aquí hago el match combino entre lo, el, el, mi color favorito y las ideas que transmite de color favorito entonces vale pero si es mi color favorito y luego transmito otras cosas no pues puede ser. puedes decir de no. acuerdo
1: uh, <risa> ¿Qué debería transmitir o por dónde debería...? Es decir, el morado, ¿qué nos transmite? Además de, de esa creatividad, como dices tú, de evidentemente destacar seguramente por encima o en el resto de, de logos, precisamente porque entiendo que no es un logo o un color muy usado en los logos...
0: No, y además eh, tiene un gran espectro sobre todo en pantalla, es uno de los colores más brillantes, junto con el, con, con tonos azules, son colores eléctricos, está ese violeta eléctrico, que es mi color sobre todo más favorito, que llama la atención, entonces respira esa sabiduría, esa creatividad, incluso la realeza, al ser un color que no se encuentra tanto en la naturaleza, el lujo, el misterio, bueno, tiene diferentes significados. Eh, es ideal, por ejemplo, para el lujo, eh, aunque el blanco, y, el blanco y negros y dorados quizás son más identificativos. Y para la industria tecnológica, eh, por ejemplo, Yahoo, Twitch. Es eh, verdad, marcas, Yahoo tiene el morado, tienes toda la razón, sí. Son marcas que utilizan el dorado, sobre todo también para diferenciarse. Y Milka, que es una, que es una marca de, de chocolates, eh, también utiliza el, el color morado. Eh, ¿Cuál es el problema? Del morado que cuando se usa en exceso puede causar también frustración, el sentimiento de, de que es demasiado extravagante, de que todo está llamando demasiada atención. ¿Vale? Entonces es, es muy habitual combinar el morado con, con colores más claros, blancos, eh, no blancos puros, pero sí para, que, para no saturar tampoco.
1: Vale. De acuerdo. Y deberíamos poner encima de la mesa que no sé si... Yo creo que lo podemos dejar para otro día porque llevamos casi 45 minutos de, de charla y yo creo, sinceramente, ¿eh? que a lo mejor los colores... Lo que tú me digas, blanco y negro lo dejamos para otro día o nos da tiempo.
0: Bueno, es rápido, ¿eh? es un Venga, debate, va. pero rápido, o así sea, que Venga, lo, lo hacemos rápidamente, que Venga, nos estamos enrollando, perdón, yo el primero.
1: No, 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 si se trata de eso. Te aseguro que no va a ser el podcast más largo que ha que ha habido en este en este canal, te lo aseguro. <risa> Venga, pues vamos, bueno. blanco y negro. ¿Son colores? ¿No son colores? ¿Debemos considerar los colores? los usamos? No, es que me
0: invites. Yo quiero ser el, 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 el récord de, del más largo. Ya, ya
1: lo trabajaremos. Vale, ya buscaremos un <risa> tema más extenso aún.
0: Sí, los colores, el blanco y negro. ¿Qué pasa? Que está el debate. Oye, ¿son colores? luz ¿Son colores? A ver. Eh, para mí no lo son del todo. Eh, cuando hablamos de color, eh, por ejemplo, en pantalla hablamos de, de expresión de luz, de cómo esa luz transmite los colores, depende de su temperatura. Eh, por tanto, como la luz, cuando la luz toda está encendida, todos los colores están juntos, resulta ese blanco, ¿no? Sí. Pero cuando no hay luz, es ese negro. Exacto. No son colores. Son es un cúmulo de luz o una ausencia de luz cambio, hay gente que, que dice que bueno que el negro es un color porque se combina con, con otros pigmentos para crearlo en un papel. O, o el blanco también es un color, pues por eso, ¿no? Porque la luz blanca es como que la, la unión de las tonalidades de, de, del espectro de luz visible. Pero claro, en un sentido técnico, si nos ponemos quisquillosos es realmente son tonos o son eh, todos los colores pueden acabar siendo blancos por la luminosidad, o, o negros, si no existe más ese color, al final... Bueno, se acaba diciendo que podríamos decir con puntillas que son colores, pero por una simple razón. Y es que porque pueden despertar sentimientos, como ¿Eh? los colores, porque tienen un significado. Entonces, eh, ¿son colores? Eh, sí, no. Eh, para mí puede que sean colores si sí, eh, cogemos eso de que despertan sentimientos como colores. Es un debate, yo creo que absurdo realmente. Y no es nada preocupante. Es como una curiosidad que. Bueno, que pero está bien. De es como de ese debate
1: aquí, como a veces, eh, alguna vez hemos miniplanteado el debate, bueno, comunicación, relaciones públicas, diferencias, digo, mira, bueno. da igual, dejémoslo. Eh, quien se sienta cómodo hablando de relaciones públicas, que hable de relaciones públicas. El que se sienta más cómodo hablando de comunicación, que hable de comunicación. Y ya está, oye, llega un punto que, como dices tú, no, hay que definir si el blanco es un color o no un color, o el negro es un color o no un color. Oye, ¿sirve para transmitir? ¿Puede funcionar en el logo de una marca? Pues mira, ya está. Y si luego quieres, tomamos una cerveza o un café o un té, lo que alguien prefiera, un refresco, y, y tenemos ese, ese debate que, oye, puede ser muy interesante, pero para... Un podcast como este, que lo que intentamos es transmitir conocimiento. Oye, si el debate es estéril, adiós, y ya está. Uh, sí, así bueno. muy rápido. Blanco, negro... Sí. Nada, apuntes rápido. ¿eh? Uh, ¿Qué transmitiría blanco? ¿Qué transmitiría negro? Entiendo que el blanco, bueno, por ejemplo, eh, pureza.
0: Eh, sí, el blanco es la pureza, obviamente. Eh, también es esa tranquilidad, ese nacimiento. Eh, el blanco es, es un color más tranquilo. Eh, el negro es también sofistic sofistic Oye, ahora no me sale la sofisticación. Palabra. Eso es, eh, sofisticación, eh, también está orientado también al lujo, a algo más sobrio o quizás más profesional. Eh, bueno, eh, realmente el negro, si te fijas, es uno de los colores más utilizados, yo creo, en, sí. en colores de marca, pero es un color que no destaca. Por tanto, los elementos que pueden destacar, quizás la tipografía u otro tipo de elementos. Hay marcas que apuestan y dicen, no, el mío es el negro, por estas razones, y voy a intentar destacar o hacerme diferente por otros. Eh, y realmente son, eh, se utilizan ¿no? cuando eh, se utiliza el negro, luego la versión negativa, cuando hay ausencia de color suele ser el blanco. Uh -huh. Es muy raro, de hecho yo creo que no existe un, un logo blanco como logo principal, acaso <risa> que tenga un trazo, porque claro, si no la sí, mayoría luego... de soportes son blancos, eh, no se va a ver obviamente. Pero bueno, eh, eso es un poco lo que, lo que transmitiría.
1: Perfecto, pues hemos hecho un poco de repaso y si te parece lo dejamos aquí, que ya te digo, llevamos eh, 45 minutos. No me parece nada mal para ser el primer día. Y lo que sí haré cuando comparta el capítulo es también compartiré algunos logos que me has pasado de sí. marcas, por ejemplo, estoy viendo uno que es que yo creo que a alguien le va a estallar la cabeza, uno de equipos de fútbol uh, para explicar un poco esta importancia y como los colores pues evidentemente es, están estrechamente vinculados con, con muchas marcas o uh, somos incapaces de quitar un color de una marca o hasta ahora estábamos hablando por ejemplo de Coca-Cola y ese rojo, el rojo Ferrari que también es un elemento que el día que Ferrari deje de ser rojo, dejará de ser Ferrari, será otra cosa. Pero no será Ferrari, ¿de acuerdo? Y estoy viendo uno que me está gustando mucho, que es cómo ha habido el cambio. Es decir, poner los colores azulgrana del Barça en el escudo del Real Madrid y los eh, azules morados, no sé exactamente, y blancos en el escudo del Barça. Creo que lo voy a compartir porque es muy
0: interesante. Esto puedes cocer, ¿eh? eh dependiendo de los fanáticos. De provocar. Se trata de provocar. Bueno, esto es lo que te pasa unos míos del web .es, por si le quieren echar un vistazo. Pero bueno, eh, lo que te he pasado antes, ya acabamos, pero me gustaría comentar solo dos cosas de lo que te he pasado que me parece Venga. importante. Fijaos qué irónico sería, por ejemplo, que el color corporativo de Orange eh, fuera un azul. Por sí. el mismo nombre. Sí, sí, exacto. O sea, realmente sería un, un cortocircuito, ¿no? Cerebral decir, ¿cómo que orange es azul? O qué irónico sería, eh, por ejemplo, que Estrella Damm eh, dejara el rojo. Ese rojo tan característico. Quizás la gente de Latinoamérica no lo conoce, pero es, es el color de, de Estrella Dam. Sí, es cierto. O incluso que va, los dos bancos que utilizan el color mucho para la diferenciarse eh, cambiaran de color. O sea, al final, eh, claro, los bancos igual son los que invierten más en, en creación de marca y en transmitir confianza a sus clientes. Y, y es muy importante un color. O Incluso un equipo de fútbol, lo que has comentado. Eh, también es fundamental los colores de un equipo de fútbol. De hecho, has definido ese blaugrana, ¿no? Yo soy blaugrana. Te estás definiendo como un color. Eh, sí, bueno, sí. una combinación de, de colores. En definitiva, eh, para acabar como conclusión mía, es: los colores tienen una importancia eh, superior yo creo a la que se le da, eh, son eh, algo que se tiene que gestionar muy bien porque al final va a influir directamente en la emoción del usuario cuando vea ese logotipo, ese cartel, esa web, y que yo creo que con este contenido que hemos tenido durante este tipo, al menos hemos tenido la oportunidad de, de conocer un poco el espectro de color y el espectro de conocimiento básico de, de qué son los colores que transmiten y, y y sobre todo yo creo que los espectadores, Raimond, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, se quedarán con este mensaje de que elegir un color no es porque me gusta. Esto que hemos remarcado no, tanto, es porque tiene es un claro. significado
1: ha quedado muy claro, no podéis elegir el, logo del, el color de vuestro logo porque a vosotros os guste a no ser que esté bien argumentado como ha hecho Selu, que él ha escogido Eso el es. morado por unos motivos concretos que además ha hecho coincidir porque es su color favorito además es diseñador
0: puede hacer lo que quiera
1: punto, no hay más Selu, mil gracias uh, Recuérdanos página web por si te quieren contactar
0: selumanzano.com allí podéis encontrar más información de lo que hago podéis ver el morado podéis ver cómo he utilizado también los colores ¿ves? ahí también utilizo el amarillo como complementario porque quiero buscar ese, ese contraste ese destacar así que bueno está en concordancia con mi imagen Pues venga, ahí fantástico. tenéis un ejemplo
1: Selu, mil gracias por habernos acompañado este ratito
0: el placer es mío muchas gracias Raymond nos vemos pronto
1: Como cada semana, gracias por escuchar y seguir el podcast en iVoox, en Spotify, en Podimo, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Alexa, en, en todos los sitios donde estamos. Mil gracias por estar ahí. Sobre todo, sobre todo, sobre todo y como cada semana, descansad el fin de semana, recargad baterías, usadlo si queréis ese momento de parar y pensar, está muy bien. Y sobre todo, sobre todo, recordad, no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor.